Gavēņa laiks kopā ar Dominikāņu svētījiem. Kontemplāre et kontemplāta alīs strādere. Kontemplēt un dalīties ar citiem kontemplācijas augļos. Svētais akvienas toms, kas ir Dominikāņu svētie. Kā viņi var mums palīdzēt izcīvot gavēņa laiku? Lētops slavēts Jēzus Kristus, dargie Radio Marija Latvija klausītāji, ir piekdiena un skan raidījums gavēņa laiks kopā ar Dominikāņu svētījiem. Studijā kopā ar jums esmu es, Betānijas Dominikāņu māsa Terēze. Un šodien es piedāvāju jums ieklausīties svētīgā tēva Jāņa Jāsapa Latasta, Betānijas Dominikāņu māsu, kongregācijas dibinātāja un cietumu apustuļa dzīvē un darbībā, kura dzīves moto bija cerēt, pat tad, kad nav uz ko cerēt. Par tēvu latastu latviešu valodā jūs varat izlasīt grāmatu prieka vēsts ieslodzītajiem. Svētīgais tēvs Jānis Jāzeps Latasts, kristītajā vārdā Alsīts Vitāls Latasts, piedzima 1832. gada 5. septembrī, Francijā, Kadiliekas pilsētiņā, viena kalna īpašnieka un vadmalas tirgotāja ģimenē. Nepilna gada vecumā zēns smagi saslimst, un tiek nogādāts uz lupjekas ciemu, kur par viņu rūpējas aukle Anna Nevo, kuru ciematā sauc par kadeti. Alsīta tēvs ir neticīgs cilvēks, kurš neiet uz baznīcu, toties māte ir ļoti ticīga, dievbīga sieviete, Viņa kristīgi audzina savus bērnus un liek lielas cerības uz savu jaunāko dēlu, ausīdu, ka viņš kļūs priesteris. Un šīs mātes cerības arī piebildās, mazliet citādā veidā nekā viņa ir domājusi, sapņojusi, bet ausīts kļūst par priesteri, Dominikāņu brāli un kongregācijas debinātāju. Verdlē basnīca ir pirmā, uz kurieni kopā ar māti un augli dodas mazais ālsīts. Jau agrā bērnībā zēns iepazīsta Dievu dzirt svēto dzīves aprakstus, ko pasaku vietā viņam lasa māte. Viņā dzimst dziļa cieņa un mīlestība pret Dievu māti. 
jau zāna vecumā alsīts vēlas kļūt priesteris. Vecāki, tai skaitā arī tēvs, neiebilstam un sūta dēlu mācīties uz burdo masovu semināru. Alsītam patīk mācības, bet atmosfēra mazajā seminārā sagādā bažas. Priesteri, kas māci, ir nepieejami. Liekas, ka viņi ir predraudzību, jeb kādu jautrības izpausmi. Alsīts sāk pārdomāt, vai viņš būs labs priesteris. Tēvs redzo dēla šaubas liek mainīt skolu. Turpmāk alsīts mācās parastā skolā ponā. Astoņpadsmit gadu vecumā alsīts nolemi kļūt par ierēdni. Nodokļu pārvaldes darbā, Bordeaux pilsētā, kur sākas viņa darba gaitas. Un tur alsīts iepazīstas ar Leonu Lejēru. Draugs aizmet alsīdu uz Vincenta konferenci un iepazīstina ar tās darbību. Jaunais nodokļu inspektors iepazīstas ar postu un abadzību, kas valda tā laika strādnieku sabiedrībā. Visu savu brīvo laiku alsīts valta kalpošanai nabadzīgajiem. Šai laikā viņš sastop arī savu pirmo mīlestību – Leonīdi Ceciliju Desenžermēnu. Alsīts strādā dažādās vietās – Bordo, Privā, visbeidzot Po un Erekā. Tēvs liek pārbaudīt alsīdam viņa mīlestības īstumu un pieprasa pietiekošu lielu līgavas pūru, uzsverot to, ka alsīts pats vēl ir jauns un nav gatavs ģimenes dzīves dibināšanai. Un dēls īsti tāpat nespēja. Pretoties tēva gribai, viņš kādu laiku ar savu iecerēto šķiras, tomēr stingri nolemjot, nokārtot ar Leonīdi attiecības un nodibināt ar viņu ģimeni. Pienāk laiks, kad alsīts īsā laikā zaudē trīs ļoti tuvus cilvēkus. Māsa Rosiju, kas ir iestājusies pie gudrības meitām, kā klosta ir māsa Kresentjēna. Viņa ir arī alsīda krustmāte un viņu ļoti daudz atbalsta. Dažādos jautājumos, kas attiecas uz aicinājumu izvēli ticības dzīvi. Aukli kadeti, kur arī mirst. Un mīļoto meiteni. Leonīde Cecīlija saslimst ar tīfu, 
Un tad, kad šķiet, ka kritiskais laiks jau ir pagājis, un tagad būs izveseļošanās, meitene tomēr mirst. Šis liktiņa trieciens jaunajam cilvēkam liek beidzot pieņemt izšķirošo lēmumu savā dzīvē. Viņš vairs nedrīkst pakļauties otra cilvēka. Šai gadījumā tēva ietekmē. Viņam lēmumi par savu dzīvi ir jāpieņem pašam. Alsīts izšķiras par klostera dzīvi Dominikāņu ordenī, jo tas viņam šķiet viss piemērotākais. Viņš iepazīstas arī ar citiem ordeņiem, ar dzīvi tajos, redz pašaustīšanos un, un saprot, ka to viņš nespēc darīt. Un savās lūkšanās viņš saka, Dievs, ja tu gribi, tu sūti manas iešanas, bet es pats tās nemeklēšu. Par alsīda nodomiem uzzina tikai viņa miesīgais brālis Honoré. Alsīts par to nesaka ne tēvam, ne mātē, ne pārējiem ģimenes locekļiem. Pirms došanās uz klosteri viņš atbrauc uz savām dzimtajā mājā, tiek rīkotas viesības, kurās viņš nesaka ne pusplēsta vārta par savu izvēli. Vecākiem par iestāšanos ortenī alsīts neko nesaka, lai nebūtu jāpiedzīvo tēva reakcija. Vēlāk gan tēvs teiks, nu jā, alsīts jau vienmēr ir zinājis, ko grib. Lai galīgi pārliecinātos par savu aicinājumu, Alsīts notur rekolekcijas Dominikāņu ordenī. gada, 4. novembrī, Alsīts ierodas Dominikāņu klosterī Flavinijī. Viņa noviciāta maģistris ir tēvs Sikārs. Jau 13. novembrī Alsīts saņem Dominikāņu habitu un arī ordiņa vārdu – brālis Jānis Jāzeps. Tikai tagad jaunais Dominikānis paziņo vecākiem par savu izšķiršanos. Bet brāli Jāna Jāsepu jau noviciāta laikā piemeklē dažādi pārbaudījumi, vispirms viņš gatavojot altāris svētajai misei, ievar rādītāja pirkstu starp svečturi un altāri, tā ka pirksts ir jāoperē, to dara nemākulīgs ārsts un Šis pirksts paliek nekustīgs uz visu atlikušo dzīvi. Brāli māc bailes, jo 
Pēc tā laika likumiem, ja šis rādītāja pirksts būtu jāoperē, jāamputē, tad viņš nekad nevarētu kļūt par priesteri. Un pēc tam viņam arī rodas gūžas iekaisums kaulu tuberkulozes dēļ. Viņš īsti nevar saliekt vienu kāju, ir spiests klibot, un tomēr cenšas visus garīgos vingrinājumus izdarīt tikpat korekti, kā pārējie brāļi. Lai gan viņam sanāk saņemta daudz, Dispenses, tas ir atļaujas nepiedalīto, nepiedalīties kādos vingrinājumos. Viņš tiek atbrīvots no kādiem pienākumiem, bet tomēr nezaudē drosmi un nezaudē ticību savam aicinājumam. 1859. gada 10. maijā Brālis Jānis Jāzeps dod pirmos solījumus. Jau nākamajā dienā viņš dodas uz šalē, lai turpinātu studijas. Otrajā jūlijā pienā provinciāla rīkojums studentātu pārcelt uz San Maksimīnu. Tur tālpas ir lielākas ēkertikokā izremontēta, bet mitrā Gaisa dēļ, kad žūst kaļķis un krāsas, daudz brāļi slimo un arī brālis Jānis Jāzeps ilgstoši slimo, līdz beidzot atkal ir brāļu ierindā. Jau 1862. gada 10. maijā brālis Jānis Jāzeps dod mūža solījumus. Un dodot šos solījumus, viņš savam, saviem diviem ordiņa vārdiem pievieno vēl trešo. Un viņa pilnais vārds ir tēvs Jānis Jāzeps Marija. 1863. gada 8. februārī brālis Jānis Jāzeps saņem ordinācijas sakramentu. Divas dienas vēlāk San Maksimīnas konventā Viņš svin savu primīcijas svēto misi. gada septembrī tās latasts dodas uz dzimto pilsētu kadelijaku, kur viņš vada, Rekolekcijas kadalieka sieviešu cietumā. Kad būdama sāns, viņš kopā ar tēvu pastaigājās pa kadaliaku un gāja garām šim cietumam. Viņš parasti baidījās no tā un viņš domāja, kas tās varētu būt par sievietēm, kas tiek ieslodzīti šajā drūmajā ēkā, kā viņas var būt. Zagles vai savu bērnu slepkavas. Nākamajā rītā sapulcējais gandrīz 400 ieslocīto sieviešu. 
Tēvs latasts ir bals, rokas zem skapulāra trīts, un runas uzmetums šķiet nenozīmīgs. Tēvam latastam tā, pat kā katram cilvēkam, ir savi uzskati, savi aizspriedumi, savi pieņēmumi par šiem sievietēm. Bet tas, ko viņš sprediķos, tas, ko viņš šiem sievietēm teiks, un kā viņš iesāk savu pirmo uzrunu, pēc tam stipri vien mainīs gan viņa paša attieksmi pret šiem sievietēm, gan arī izmainīs daudzu sieviešu attieksmi pret dzīvi, pret dievu, pret cilvēkiem. Savu uzrunu viņš sāk ar vārtiem manas mīļās māsas. Pēdējā no četriem rekolekcija vakariem Adurācijas laikā, uz kuru ir atnākušas gandrīz 200 sievietes, tēvs latasts jūt, ka tūlīt kaut kam ir jānotiek. Tēvs latas saprot, ka ir jābūt mājai, kur šie sievietes var tikt uzņemtas kā māsas. Tāpat kā Betānijas mājā uzņēma Mariju Magdalēnu. Jaunais priesteris saprot, ka tas ir viņa uzdevums. Betānijas mājā valdīs likumi, ka šīs sievietes pasargās no visdažādākās diskriminācijas. Tur valdīs likumi, kuru priekšā visas sievietes būs māsas. Tur nebūs to, kas Šīs sievietes aprūpē, uzklausa, dod labus padomus, un nebūs tādu, kas, kas ir tikai gandarītājas un savu darbu nožālotājas. Jebkura meitene, kura stāsies šajā Betānijas māsā, vienalga vai viņa nākusi no cietuma vai arī no krietnas un tikumīgas ģimenes, Viņas dzīvos kā māsas uz līdzīgiem principiem. Nerunājot par pagātni un nenorādot, kura no viņām ir kura. Tēvs latas sastopas ar sabiedrības, noraidījumu, gano ģimenes, gano ordeņa, gan arī no baznīcas puses. Un tad tēvs latasts nolemj uzrakstīt brošūru rehabilitātie. Viņš raksta par savu dzīvi, par savu pieredzi, un ātri vien šī brošūra iegūs ļoti lielu popularitāti. Tā tiek iespiesta daudzos, daudzos eksemplāros, to lasa ļoti daudzi cilvēki, un tēvam latastam rodas arī ļoti daudz viņa idejas atbalstītāji. Cilvēki ziedo gan naudu, gan arī 
piedāvā savu atbalstu. Citi, kuriem nav lielas naudas summas, ko ziedot, ziedot dažas pastmarkas, raksta uzmundrinošas vēstules un atbalstītāju izrādās daudz vairāk nekā nelabvēļu. Bet tēvam latastam ir vajadzīga arī kāda māsa, kas varētu būt šīs kongregācijas priekškalā. Un tā ir māta Henrika Dominika 1867. gada 22. jūlijā tēvs latasts kopā ar māta Henriku Dominiku nopārk īpašumu frazenē. Līdz ar to pirmā Betānijas māja pastāv. Ir arī pirmā postulanti, vēl viena māsa, kas kopā ar māta Henriku Dominiku ir gatava būt šīs kongregācijas locekle un arī Bezansonas bīskaps Matjē dot savu atbalstu jaunas kongregācijas dibināšanai viņa diecēzē. Bet ordenis atļauj tēvam latastam pie Betānijas strādāt ne vairāk un ne mazākā divus gadus. Un tas nozīmē, ka pa šo laiku nevar pat līdz galam izstrādāt un aprobēt kongregācijas, konstitūcijas. Jau tā Betānija piedzīvo lielu nabacību un sabiedrības skepsi. Ordenis īsti neuzņemas atbildību par to. Un tad dibinātājs Betānija uztic svētajiem jāsapam. Viņš piedāvā Dievam par upuri savu dzīvību, lai svētais Jāzeps, kā baznīcas aizpildnis, tiktu minēts kanonā. Un Dievs šo upuri arī pieņem, jo pēc kāda laika tēvs latasts smagi saslimst. Un 1869. gadā Tēvs latasts mirst. 1870. gadā, kad kopienē kļūstot lielākai māta Henrika Dominika kopā ar māsām, pārceļas uz Montferānu Lešeto, viņas ņem līdzi arī tēva latasta mirstīgās atliekas, jo tēvs ir teicis, Ja jūs iesiet, kur citur ņemiet mani līdzi. Sākumā viņš tiek abēdīts klostera kapsētā. Pēc tam viņa mirstīgās atliekas tiek pārceltas uz klostera kapelu, kur viņa mirstīgās atliekas atrodas. Zem kapēlas grīdas, līdzīgi kā svētais Dominiks adusējās zem savu brāļu kājām. Un pirms beatifikācijas, tas ir 2012. gada, 3. jūnijā, kad tēvs Latas Bezansonā tiek pasludināts par svētīgu un saņem titulu cietumu apustulis, tieku piebūvēta neliela kapeliņa, kurā tad ir tēva latasta kaps ar viņa mirstīgajām atliekām, 
kur apmeklētāji var nākt un lūkties. Un arī ir tāda tradīcija, ka uz šī kapa tiek atstātas vēstules, ko cilvēki raksta tēvam latastam ar savām lūkšanām, savām vajadzībām un Montferānas Betānijas māsas lūdza šajos nodomos. Bet tagad, lai skan dziedājums sveika pestītāja māte Ave Redemptoris Mater. Joprojām skana rādījums gavēņa laiks kopār Dominikāņu svētajiem. Studijās mēs māsu Terēze un mēs runājam par Betānijas māsu dibinātāju svētīgo tēvu Jāni Jāzipu Latastu. Un tagad es piedāvāju ieklausīties vienā no tēva Latasta sprediķa fragmentiem šo sprediķi viņš teica vadot rekolekcijas kadeliekas sieviešu cietumā. Tas, ko Dievs mīl vairāk par visu, ir mīlestība. Mīlestība uz viņu pašu. Bez tās visi tikumi nav nekā vērti. Pat netuvāk mīlestība. Būt mīlētam Tas Dievam ir dārgāks par visu. Debesīs uzvaras vainagu seņem nevis pazemīgākais, ne tas, kurš visvairāk mērdējis sevi, 
ne mīlestības cienīgākais, un arī ne tīras dvēseles, bet gan tie, kuri visvairāk mīlējuši. Dievs neprasa, lai jūs nekad nekļūdītos, bet lai jūs mīlat un esat daudz mīlējuši. Balvu neseņems tie, kuri nekad nav krituši, bet gan tie, kuri aizskrējuši vistālāk. Tas Dieva acīs ir viss – būt mīlētam. Tam viņš jūs ir veidojis – devis mīlēt spējīgu sirdi. Tāpēc viņš ir kļuvis cilvēks, tāpēc viņš ir cietis un miris pie krusta, tāpēc viņš ir augšām cēlējis un uzkāpis debesīs, tāpēc viņš ir palicis un paliek mūsu vidū Eucharistijā un sauc mūs kā rakstīts gudrības grāmatā. Kam slāpst, nāciet pie manis, nāciet mani draugi un iemīļotie. Būt mīlētam ir tas, ko Dievs mīl visvairāk. Tas ir viņa vislielākais bausles, kas ietver sevī citus. Mīlestieba sats bijušo grēku daudzumu, vēl vairāk. Ar grēku piedošanu mēs iegūstam īpašu žēlastības, neizsakāmu, neaprēķināmu maigumu, vēl vairāk. Jūs varat būt izdarījis smagākos nozīgumus, bet, ja savas dzīves beigās, jūs esat patiesi mīlējis, dziļi un pilnīgi, jūs negaida. Štīstīšana suguns. Viss ir aizmirsts, nodzēsts, piedots, un jūs varat iegrimt Dieva klēpī. Lai kas jūs arī būtu, taisnīgais vai grēcinieks, Nekas nav vieglāk, kā nonāk debesīs. Un ir arī tik grūti mīlēt viņu, kurš pats mūs tik ļoti ir iemīlējis, kurš ik dienas mums dāvā savas mīlestības pierādījumus, un kurš nebeicamā veidā visu sevī ir apvienojis, kas katru būtni dara mīlestības cienīgu. Dargie radio Marija Latvija klausītāji, es novēlu jums šai gavēņa laikā rast mieru un patvērumu Dievā, ka mēs varētu cerēt arī tad, kad nav uz ko cerēt. Mīlēsim Dievu no visa sava spēka, tik, cik mēs to varam, un tad mēs saņemsim viņa mīlestību, kas papildinās to, kā mūsu cilvēciskajai mīlestībai vēl pietrūkst. Es novēlu jums visiem svētīgu gavēņa laiku un mūsu rēdījumu noslēgsim, kā vienmēr ar lūkšanu 
žēlsirdīgais Dievs. Tu dāvāji svētīgajam Jānim jāsepam cerību, arī tad, kad nav ko cerēt. Un darīja viņu par labestības pilnu sprediķotāju. Ar viņa aizlūgumu ieteistis šo mīlestību arī mūsu sirdīs, lai mēs vislielākajos grēciniekos saskatām to, kas dara viņus par lielākajiem svētajiem. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus tava dāla vārdā, kurš ar tevi svētā gara vienībā, dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Gavēņa laiks kopā ar Dominikāņu svētījiem. Kontemplāre et kontemplāta alī strādere. Kontemplēt un dalīties ar citiem kontemplācijas augļos. Svētais akvienas toms, kas ir Dominikāņu svētie. Kā viņi var mums palīdzēt izcīvot gavēņa laiku?